0: Hola a todos, un episodio más de este podcast, muchas gracias por escucharlo y hoy tenemos un invitado muy especial y lo digo no nada más porque es mi hermano, sino porque comparte con el invitado de la semana pasada, el doctor Kenji Montiel, eh, que ambos son doctores y ambos eh, tienen esta nueva perspectiva, cada uno de manera muy, muy particular sobre cómo eh, hacer salud desde un punto de vista más integral. Mi hermano eh, estudió medicina, es médico de profesión, pero se, eh, digamos, se cruzó la acera, se cruzó la calle para trabajar en la movilidad urbana desde una perspectiva que él llama como salud preventiva. Entonces está muy interesante este episodio, nos habla sobre todos los aprendizajes y reflexiones que han tenido desde la ONG en la que trabaja sobre movilidad urbana en tiempos pandémicos, ¿no? Eh, quédense, escúchenlo y les comparto que ya activé la cuenta de Twitter, nos pueden seguir en arroba salud guión bajo, emergente Francisco, bienvenido a un podcast más de salud emergente, ¿cómo estás? Pues estamos vivos y agradecidos. Que ya es ganancia, oye, no porque sé, si está es hardcore, hardcore. Oye, nomás que la audiencia, los que escuchan, no se vayan a confundir, que parece que es la misma voz, no estás hablando contigo mismo, que somos Ay, hermanos. Que es mi hermano doctor, Frank, recétame. Oye, mira, me gustaría empezar este diálogo con una reflexión que eh, a mí me llama mucho la atención cómo hay una especie de como giro de paradigma no sé si se ha generalizado pero al menos ya ubico varios ejemplos como de médicos que ven que en la práctica ya están atendiendo como el problema muy evolucionado y, per, y deciden irse como más a raíz no un ejemplo el Zully, no con su proyecto de cómo se llama el reto, el reto el reto el reto y ha puesto un chingo de gente a hacer ejercicio activarse físicamente sí y por ejemplo estás tú también eh, que en vez de quedarte como en la consulta pues decides ir a todo este tema de movilidad urbana como una especie de ah. medicina preventiva no tú, claro. tú, tú cómo describes ese ese cambio y, y si crees que es particular o ves que hay muchos más doctores que están viendo las cosas así Creo que es un cambio generacional y que no necesariamente tiene que ver con nuestra formación profesional, ¿no? Quizá tiene que ver con lo que nos inculcaron en casa, eh, porque sí, en, la facultad, ¿no? en las facultades de medicina aquí en el país está de manera muy rigorista eh, implementado esta creencia de que, que con quienes estás estudiando, ¿no? Un lado de ti en las clases va a ser tu competencia. Tienes que saber más que él, tienes que tener mejores... Eh, eh, mejores, eh, ¿cómo se dice? Eh, Conocimientos, capacidades. Tienes que tener ah. mejores calificaciones, mejores habilidades, más conocimiento, y no nos enseñan a hacer trabajo en equipo, ¿no? A, hacer cultura de organ a desarrollar una cultura de organización, y por eso decía, ¿no? Creo que eso tiene que ver más con algo que te inculcan en casa, y me encanta, ¿no? El ejemplo que pones, jamás había pensado que puede ser, ¿no? Equiparable a la labor que hacemos el Zuli y yo, porque definitivamente es un tema de trabajo eh, eh, preventivo, ¿no? Y no es, no lo estoy hablando en cuestiones en términos relativos, ¿no? De bueno o malo, sino nos inculcaron, ¿no? Una profesión de salud conforme a la urgencia del país, ¿no? La urgencia del país es eh, se vive todos los días en una crisis sanitaria de diferentes tipos y hay que atenderla hoy, ¿no? No mañana, no pasado mañana, sino hoy tenemos que salir aprendiendo a resolver esos problemas y eso tiene por consecuencia que se trabaje poco en la prevención, ¿no? Sí, Entonces, bueno. eh, definitivamente yo, eh, como una meta personal en la chapa que he hecho en las organizaciones de la sociedad civil, pues es incidir en lo que yo creo, ¿no? Porque no nos formaron, es todo completamente empírico y, es, y teórico, eh, en cómo eh, ejecutar, ¿no? Actividades, eh, vaya la redundancia, activas para promover la medicina preventiva, ¿no? Y una de ellas es evitar los accidentes de tráfico, los siniestros viales, porque son la principal causa de muerte de niños y jóvenes adultos en, en Baja California Sur, eh, reducir las fuentes contaminantes producidas por los automóviles y activar físicamente a las personas, ¿no? Que esa activación física sea segura para ellos. ¿Cómo? Pues dentro de lo que se, po se ha podido hacer son eh, espacios seguros para moverse en bicicleta. Oye, pero me estoy adelantando porque a lo mejor muchos no conocen este ejemplo que estamos hablando del Zuli. Él es un médico de aquí de La Paz, de donde somos nosotros, él es especialista en ginecología, ¿no? Y tiene un proyecto sí. eh, en el cual hace ejercicio al aire libre, una especie como ese Insanity, en el que no ocupas equipo ni nada, y pues ha tenido un súper éxito, y yo lo que he platicado con Zully es que él lo hace precisamente porque se da cuenta que cuando el paciente llega a su consultorio, ya sus enfermedades son producto de un estilo de vida muy nocivo, ¿no? Comer mal, no hacer ejercicio, y ya es muy poco lo que él sentía que se podía hacer en el consultorio, y por eso empezó este proyecto como parte de una medici de medicina preventiva, ¿no? Pero tú, Frank, que también no te conocen los que nos están escuchando, ¿qué, cómo, ¿cómo cambiaste, pues, de, de la vida de consultorios a lo que haces ahora en bicicletos? Pues ¿Y, yo qué, ¿y qué es bicicletos también, si nos platicas un poquito? Pues yo me autodefino como médico urbanista, que suena bien el momón, pero eh, me he dedicado ¿no? En, en casi los últimos 10 años a incidir en temas de desarrollo urbano sustentable aquí en La Paz. ¿no? Nosotros entendemos por desarrollo, o yo entiendo desarrollo, eh, como la forma en la que se planea y se construye, urbano, la ciudad se entiende por la ciudad, la forma en que se planea y se construye la ciudad, y sustentable, una manera en la que se planea y se construye la ciudad, de manera colectiva, ¿no? que las personas participen en cómo se diseña y se ejecuta ¿no? la construcción de su ciudad que sea asequible, ¿no? Que, que no porque seas pobre no puedas pagar eh, no puedas solventar vivir en la ciudad, ¿no? que sea accesible universalmente para las personas de la tercera edad, las personas con alguna discapacidad motriz eh, o cualquier otro tipo de discapacidad eh, y que sea limpia, ¿no? Y no limpia y de que no esté sucio, que claro que nos interesa, sino eh, o sea, que no haya basura, no me refiero a eso, sino que haya una buena calidad del aire porque actualmente el 50% de la mala calidad de aire en la Ciudad de La Paz proviene de los automóviles, del uso excesivo de automóviles. Entonces, eh, pues eso es eh, lo que yo entiendo, ¿no? Como médico urbanista, ¿no? Como alguien que trabaja eh, desde el tema de salud, pero eh, enfocado en la forma en la, en la que se planea construir la ciudad, de manera Perfecto. colectiva, de manera asequible, accesible y eh, de esa forma pues yo empecé como voluntario en un colectivo que se llama Pese Ciclatos que ahora es una organización de la sociedad civil y que nosotros trabajamos para eh, contribuir al desarrollo urbano sustentable de la paz a través de tres formas a través de la educación, a través de la investigación y a través de la gestión pública ah, Oye, ¿y cómo se entrecruzan, no? Ahora sí entrando Después de esta introducción al tema principal del podcast, eh, ¿cómo, ¿cómo se entrecruza este trabajo que haces con la crisis sanitaria actual eh, de la pandemia? no, En el sentido, pues de que la gente no se puede quedar encerrado, O sea, es, prácticamente se ha vuelto un lujo el, en este segundo año estar todavía en tu casa encerrado, ¿no? Entonces, ¿cómo se entrecruza este trabajo eh, que ustedes hacen con, con la pandemia del COVID-19? pues para nosotros cobra todavía más sentido la chapa que hemos estado haciendo en, en el colectivo, en la organización desde hace 11 años, ¿no? De todo este rollo de que haya banquetas, ¿no? De que haya seguridad vial, de que haya ciclovías, de dejar de usar el auto particular y usar más el transporte público, pues ahora en la pandemia cobra un montón de más de sentido, ¿no? Porque hay más del 50% de la población a La Paz son, eh, no tienen un carro, y más de 90 mil ciudadanos de aquí de La Paz son usuarios cautivos del transporte público. ¿Qué significa usuario cautivo? Que no pueden moverse en otra cosa, ni siquiera por decisión, sino por necesidad. No pueden moverse en otra cosa que es el transporte público. ¿no? Entonces ahora en la pandemia, los espacios cerrados este con, con mucha contingencia, pues hay que evitarlos. ¿no? Y cobra sentido entonces que haya espacios públicos, que haya ciclovías, que se promueve el uso de la bicicleta porque se ha demostrado científicamente que el virus no viaja en el aire, ¿no? Y que al desplazarse en un vehículo por persona, y sobre todo no motorizado, ahorita vamos a entrar en la profundización en la importancia de por qué no motorizado, moverse en un vehículo por persona evita eh, la probabilidad y la estadística de que, se, de que se propague más el virus, ¿no? Hacerlo en bicicleta, que es al aire libre, y que sabemos que no se contagia por el aire, pues es una estrategia pandémica, ¿no? Para eh, reducir el contagio. y Justo hoy estamos publicando en bicicletos en nuestras redes, ¿no? hoy jueves 18 de febrero, eh, infografías sobre los accidentes de tráfico y redujeron casi en un, un poco más del 30% los siniestros viales. La gente dejó de usar el auto, obviamente, en el lapso que fue de febrero, marzo, abril y casi mayo, que estuvimos eh, con el quédate en casa y todos súper encerrados. Claro que eso repercutió en las cifras, pero también pues, se ha encarecido la vida en la ciudad, ha aumentado la desigualdad y eso hace que la gente venda sus carros, que no pueda comprar un carro, que no pueda usarlo tan seguido como, como, como es de costumbre por la gasolina, el mantenimiento, lo que se conozca, ¿no? Lo que ya sabemos que implica tener un automóvil. Y entonces la gente empieza a caminar más, empieza a usar el auto de manera más estratégica. Eh, algunos son buenos en transporte público y muchos otros están utilizando la bicicleta, ¿no? Es, es algo que nosotros hemos eh, llevado la... la la contabilidad de eso ¿no? en, en la organización y, y por eso digo ¿no? que cobra sentido eh, la lucha que hemos nosotros iniciado desde hace 11 años por una eh, ciudad eh, sustentable con un desarrollo sustentable, urbano sustentable porque eh, la mala calidad del aire pues empeora tu sistema inmune eh, frente a un virus como es el SARS-CoV-19 ¿no? por eso sí. es importante mejorar la calidad del aire y por eso es importante reducir el auto particular en la ciudad para que reduzcan las emisiones contaminantes que producen estos carros. Oye, pero en un país como México, ¿no?, que siempre el transporte público de manera generalizada ha sido como un tema pues que se ha descuidado muchísimo. Eh, o sea, yo que soy pues persona de cuidado ante el COVID-19 y que tiene que mantener un encierro más estricto, ¿no?, por mi condición autoinmune, o mi posible condición autoinmune, yo veo mucho a la gente de afuera como, como ese meme que salió al principio, de Rick, el de Walking Dead, que, que está viendo la lista del mandado, ¿no?, y que lo mandan por unos rufles de un papel de baño, ¿no? O sea, yo me visualizo afuera y digo, güey, qué estrés, andar en un pecero o, o andar donde hay mucha gente, entonces ¿Cuáles son los cuidados que tú o que ustedes han visto que son importantes de tener a la hora de, pues de transitar en, en la ciudad? Bueno, antes de, de responder a esa pregunta, creo que es bien importante aclarar que eh, nosotros en la organización no hemos dejado de trabajar, ¿no? Una vez que nos capacitamos y que como profesionistas ¿no? y científicos tuvimos más claro ¿no? eh, cómo se propaga y cómo se contagia, elaboramos ciertas estrategias en base a cursos, diplomados, certificaciones que tomamos para reactivar eh, nuestras actividades, para, ajá, para reactivar nuestras actividades, pero hacerlo con la mayor seguridad posible, ¿no? Y lo que más nos ha funcionado, porque la fecha nadie de nuestro personal se ha contagiado de coronavirus, y no lo digo ni para presumir, ni para sonar arrogante, ¿no? Sino esto no es fortuito, ¿no? No es aleatorio. Esto es porque hemos sido muy estrictos en la forma de implementar las medidas de seguridad sanitaria, ¿no? Hacer actividades con aforos muy reducidos, tomando en cuenta los metros cuadrados, ¿no? Tener el cubrebocas obligatorio, ¿no? En la oficina empezamos a utilizar guardias este, escalonadas, o sea que va una persona por día, y eh, oh, eh, cubrebocas obligatorio, ¿no? La, la casa bici, la oficina de bicicletas, a veces es un espacio público, ¿no? Siempre está abierto, tiene muchas áreas, a por, la, por más pequeño que sea la oficina, tiene muchas áreas de convivencia, y queremos que la gente lo utilice, entonces, pues es obligatorio que llegues ahí con tu cubrebocas, ¿no? Tenemos un sinfín de, 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 de geles antibacteriales esparcidos, ¿no? Por todo el, por todo el, 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 el espacio en el patio, en la casa de árbol, en la oficina, en el baño. Eh, tratamos de evitar compartir objetos la, eh, lo más posible, cada quien lleva su taza o lleva su termo si puede, o si no, tiene seleccionado su vaso o su taza y e inmediatamente lo lavas ¿no? La mayoría de las actividades las hacemos afuera, al aire libre, que eso es bien importante y es una, considero una incongruencia, ¿no? Que se limiten los espacios públicos, más bien eh, lo que debe de hacerse es regularse el uso del espacio público y, y otra de las actividades que, 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 que te digo, ¿no? Que hemos hecho para implementar esto que se llama eh, la estrategia del queso suizo, ¿no? Recordemos que el queso suizo, pues, es un queso que tiene varios hoyos, pero eh, conforme le vas poniendo más capas, ¿no? Más rebanadas al queso, pues, esos hoyos se van tapando y vas evitando la probabilidad estadística de que te contagies, ¿no? Entonces, pues, ya comenté, ¿no? La sana distancia, espacios abiertos, bien ventilados, aireados, eh, aforo reducido, una sola persona por espacio, eh, tener el cubrebocas obligatorio, no compartir objetos y eh, lavarse las manos seguidos eso es lo que a nosotros nos ha funcionado. Oye, Fran, pero una persona así normal, común y corriente, que, que va en el pecero o que está en algún lugar público de tránsito, creo que el mayor reto al que se pueden enfrentar ahorita son los llamados covidiotas, ¿no? O sea, las personas que aún a estas alturas se niegan a usar cubrebocas. Eh, y De hecho, hay varios videos, ¿no? Sobre todo, eh, yo he visto de la Ciudad de México donde se ponen a alegar y le piden a la gente que se ponga cubrebocas y, y tercos, ¿no? Que no se lo quieren poner. ¿Tú cómo, qué sugerencia das como para manejar ese tipo de situación? O sea, ¿cómo le haces? ¿Qué haces? no Yo sí me panicaría un poco, la neta. Bueno, pues es difícil, pero... Yo eh, empezaría por, eh, por, por partir desde la empatía, ¿no? Entender que no todos, tuvieron, no todos crecieron con el mismo pensamiento crítico, no todos crecimos con la misma accesibilidad a una educación y a una guía parental, ¿no? Que nos genere una conciencia social, y una conciencia sanitaria y una conciencia ambiental, como para entender de manera lógica que el cubrebocas es lo que te salva de esta de esta chingadera, ¿no? El evitar estar en lugares concurridos también, el estar pasando la cheve, los besos de tres o de cuatro, eh, pues todas estas cosas que sabemos del covidiotismo, eh, pues hay que partir desde la empatía. Y siendo muy, muy empáticos, pues no hay que juzgar, ¿no? Simplemente entender que debes tú de tomar tus medidas para eh, tú no contagiarte. Entonces, si por eh, ser un usuario cautivo del transporte público te tienes que meter un pecero, pues lleva tu cubrebocas, ¿no? Este... Llévate tu gelecito antibacterial, trata de sentarte cerca de una ventana, abre la ventana. Este, si ves que el, el conductor del transporte público le vale y no cumple con las medidas de seguridad sanitaria de meter cierta cantidad de personas por unidad, repórtalo. O sea, sea un ciudadano activo, toma una foto, eh, etiqueta ¿no? a, la, a los, a los eh, funcionarios responsables ¿no? de que se cumplan esas medidas y publica en redes sociales, sobre todo, eh, y, y, y etiqueta también a, a funcionarios de altos rangos pues pa, y a periodistas para que esto esta denuncia eh, se resuelva, ¿no? Y no quede ahí en el éter del internet y no sirva de nada, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo podría recomendar, lavarse las manos seguidos, este, traer su gelecito antibacterial, su cubrebocas, y recuerden muy bien, si van a usar de varios cubrebocas de tela... Este, pues hay, hay diferentes tipos de eh, materiales que eh, si puedes acceder a ellos, más te sirven, ¿no? Más te previenen. El, el, el pellón, este, el doble pellón, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Ahorita no puedo recordar cómo los materiales, pero ahí lo podemos publicar después en los comentarios de, de, este, de este enlace. Y, y eso, eso es lo que yo creo que podría compartir, ¿no? Evitar juntarte con gente que desafortunadamente no cree. Eh, pues tú y yo sabemos, ¿no? Hemos evitado reunirnos con algunos familiares. Incluso tú y yo casi no nos hemos visto, ¿no? Precisamente porque yo he estado más en contacto eh, con personas eh, y por medida de seguridad, este, más allá de rechazo o de juicio, ¿no? O de generar un estigma, ¿no? De que, me puede pegar el COVID. Es tener un respeto, ¿no? A la enfermedad y a las personas vulnerables y evitar contagiarlas, ¿no? ¿Cómo? Pues no verlas hasta que sí. nos vacunemos. Sí, yo la verdad también concuerdo con lo de la empatía, sobre todo porque me acuerdo mucho cuando estaba más grave del Steven Johnson y que me decía que hiciera un montón de cosas que me valía. Creo que es como parte de la respuesta humana natural ante una situación de este tipo, ¿no? Ese, esa etapa de duelo en la que en un primer momento está la negación, pero también preocupa pues que de repente tuvo la mala suerte de caer el COVID-19 en una etapa como de polarización súper fuerte, y de como que la enfermedad se vuelve y también una cuestión política, y pues no ayuda, ¿no? Que de repente AMLO diga, no, no voy a usar cubrebocas, me vale todo, ¿no? O Gatel, que estuvo terco los primeros meses diciendo que no usáramos cubrebocas, y creo que de ahí muchísima gente, por eso aún a estas alturas, eh, alega que, que no es necesario usar cubrebocas. Sí, definitivamente es una pena, eh, y no es nada más cuestión de, de las figuras eh, relevantes del, del, del gobierno federal. También hubo una parte importante de la pandemia que la OMS eh, no se decidía, ¿no? Entre si debía de ser obligatorio o no, entre si era una medida que funcionara o no, y eso generó mucha duda, ¿no? En la comunidad médica, en el personal de salud, que se reflejó, ¿no? Eh, en una generalización no nada más en México, ¿no? sino en el resto del mundo, de eh, tenerle eh, te, tenerle suspicacia ¿no? y tenerle eh, eh, ¿cómo se dice? Cuando no crecen algo eh, eh, tenerle escepticismo al uso de cubrebocas como una medida estratégica ¿no? de seguridad sanitaria, pero por supuesto que es lamentable este eh, que figuras no eh, que deben de poner el ejemplo, pues no lo hagan ¿no? me parece uh -huh. muy lamentable eh, porque eh, al final, si viviéramos ¿no? en un país ideal en el que todos hemos podido acceder a una eh, a un crecimiento a una, crecimiento, una formación educativa con pensamiento crítico, pues lo que haga el presidente o no haga, nos debería de importar un comino, ¿no? Porque pues él es el, el representante en jefe votamos por él, hay un plan de gobierno por el que se votó una mayoría, y lo que él haga o no, pues chido, ¿no? Yo tengo un pensamiento crítico, me valen los ejemplos que él da, él, él, él cumple una función de trabajo y a mí me toca este tener mi criterio y mi lógica y usar mi cubrebocas. ¿no? Pero no vivimos en ese escenario, ¿no? Vivimos uno en el que se eh, hace culto a la personalidad y definitivamente ese culto a la personalidad pues genera eh, prejuicios y genera ideas erróneas, interpretaciones equivocadas sobre las medidas de seguridad sanitaria que luego no se toman y repercuten en gente que eh, no toma esas medidas y se enferma y algunos mueren sí también, pues, se ve un poco hasta contradictorio que el vato desde su privilegio, ¿no? O sea, pues, qué cómo decir no usar cubrebocas cuando tienes acceso a los mejores doctores del país, a un tratamiento experimental, que te hacen pruebas cada, casi cada día, ¿no? Cuando realmente la población en general, pues, no ha tenido acceso a pruebas. Entonces, pues, sí, eh, se ve un poco contradictorio. Pero no clavándonos mucho en ese tema... Me gustaría retomar algo que mencionabas eh, sobre el control de los espacios públicos, ¿no? Porque me parecía que te referías en específico a, no sé si esté pasando en todo el país, pero aquí tenemos una situación muy peculiar con el malecón, ¿no? Que, que está cerrado. Yo la verdad eh, tengo muchísimas ganas de ir a patinar porque tocó en la pandemia que terminara la remodelación completa y siempre ha sido para mí una ilusión poderlo patinar completo por el tipo de piso que es y pues cerrado y cerrado y cerrado pero luego se da esta situación, ¿no? que tú me has platicado en la que volteas al otro lado de la banqueta y ahí sí va toda la gente, ¿no? entonces se vuelve un espacio como muy surreal, kafkiana de que, bueno no puedes caminar por enfrente pero por aquí sí pero entonces tú, me pareció entenderte que tú más que la prohibición ¿crees que sería mejor como algo controlado, pero realmente se podría controlar un espacio como el como el malecón? Sí, creo que eh, es, como dices, contradictorio y es consecuencia de gobiernos que basan sus planes en la economía, ¿no? En generar economía, en, 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 en ingresos, en pensar en el Producto Interno Bruto, en la recaudación, en cumplir, ¿no? Deudas políticas con el turismo, con el... Con, con las, con las empresas y, y no pensar en el bien común, ¿no? Porque claro que pensar en el bien común repercute económicamente para todos, ¿no? Puede salir el sol para todos, pero si solo piensas en un sector, pues construyes medidas completamente contradictorias como eh, pararte en una esquina y eh, allá en la siguiente esquina no puedes caminar, pero en esta sí. Y eso, ¿qué? O sea, eso no tiene ningún puto sentido, ¿no? Aquí hay un chingo de gente sentada, pisteando, comiendo, no lo estoy diciendo en términos relativos de bueno o malo, simplemente lo que es, ¿no? Los hechos, en un lado de la banqueta se pistea, se come, se vive, eh, se platica, se convive, pero del otro lado está prohibido, ¿no? Y es como, ¡güey! eso no tiene sentido, ¿no? Haz una estrategia de regulación con tus policías de proximidad, con tus policías auxiliares, con tus oficiales, con tus cuerpos policiales, que les vas a tener que dar una preparación de cómo eh, llevar una regulación del espacio público, haz aforos, limita, pon horarios, como lo han hecho en otros países, ¿no? Esto que estoy diciendo no me lo estoy sacando la manga, lo han hecho en otros lugares y les ha funcionado, porque uno de los grandes problemas de la pandemia es que la pandemia es, eh, es una pandemia de hacinamiento, pues esto, esto se, se propaga porque la gente, al no encontrar un lugar donde eh, convivir, porque los seres humanos somos animales gregarios por naturaleza, eh, pues lo hace en la clandestinidad y lo hace de manera insegura, ¿no? Lo hace de manera desinformada, lo hace de manera inconsciente, eh, eh, irresponsable, y la gente se enferma y algunos mueren, ¿no? Entonces, eh, yo creo que promover una política pública de salud, de regular el espacio público y sacar a la gente, ¿no? A convivir en un lugar aireado, bien ventilado, con un aforo limitado, va a ayudar a que la gente deje de convivir en la clandestinidad y se asine y se contagie. Sí, y aparte psicológicamente, o sea, es muy desgastante el encierro y, y eh, también es necesario hacer ejercicio, y lo que estábamos viendo en, en el episodio pasado, con otro doctor que también podría ser ejemplo, ¿no? Kenji Montiel, que él es del Grullo Jalisco y estudió medicina alopática, ¿no? O sea, la medicina convencional, pero eh, en su práctica él es naturista, ¿no? Entonces también hace este juego como de cambio de paradigma donde se vuelve más preventivo que nada más estar recetando medicamentos. Y él comentaba, ¿no? Que él lo que ha visto, así, lo que marca la diferencia con el COVID es la vitamina D, ¿no? Entonces, si estás encerrado, pues difícilmente vas a poder tener acceso eh, a solearte, ¿no? Que es la manera en que el cuerpo, tengo entendido, genera la vitamina D. Y la otra es que, eh, pues a lo mejor tú tienes un patio, ¿no? puedes salir y asolearte, pero hay gente que no, que vive en lugares que son tan apretados, que no tiene a dónde salir a tomar el sol. En ese sentido, a lo mejor, un lugar como La Paz, que, que tiene los mejores atardeceres, podría sacar provecho, ¿no?, del malecón, pero pues sí, ¿no?, de repente... Eh, tú el malecón, o sea, híjole, vivimos en un espacio con... vivimos en un lugar privilegiado con un chingo espacio público, ¿no? La densidad poblacional nos permite que tengamos no sé cuántos metros cuadrados por persona, entonces eh, a mí se me hizo, perdón que te interrumpí, a mí se me hizo oportuno, ¿no?, esta estrategia de limitar cuántas personas iban a las playas, porque está es el tesoro, el tesorito, enfermería, pichilingue, balandra, el tecolote, el coyote, y más playas allá que no me acuerdo, ¿no? Y luego del otro lado está la ventana, el sargento, eh, Punta Arenas, el faro, encena de muertos, luego del otro lado está San Juan de la Costa, eh, el mogote, el centenario, o sea, no mames, hay un chingo de espacio público por excelencia que es la playa, ¿no? Aquí en La Paz. Luego están los parques, están las plazas, está el malecón, no hombre, o sea, le falló ahí, le falló ahí a, a, a Turismo, Secretaría de Salud este y, y al Poder Judicial armar una estrategia, incluso no solo de sanitaria, sino de reactivación económica, ¿no? Se les, se les fue. Pero es que son así, muy como ambivalentes de que, o es una cosa, todo blanco o negro, todo o nada, ¿no? Sí, ¿no? Y ahorita la hipocresía de que están en campaña y juntan gente y hacen sus eventos y es como, güey, qué pedo, o sea, estamos en una emergencia sanitaria, sí o no, decídete, eh, pero pues sí. Eh. Oye, y relacionado a este tema, algo que me gustaría que, que platicáramos antes de que, tengo entendido que tienes ahorita un compromiso, antes de que te vayas a mí me interesa mucho tu punto de vista eh, como médico sobre, es que siento que de repente, o sea, me, me genera la duda, no lo tengo claro, si le estamos exigiendo de más al sistema de salud, o sea, porque era un sistema de salud que ya sin pandemia batallaba un chingo, ¿sí me explico? Entonces, ¿le estamos exigiendo de más a, a un sistema en este manejo de la pandemia? ¿O realmente es al revés? ¿Está haciendo algo heroico con lo limitado de recursos que estaban? ¿Y qué piensas? Ambas cosas. Creo que sí, no estamos dimensionando que vivimos en un país eh, eh, del tercer mundo, ¿no? Yo no creo en estas tintas medias de envías de desarrollo, desarrollado y no desarrollado. O sea, no no, no estamos en proceso de desarrollo. Las cifras del INEGI de recientes nos, nos lo demuestran, ¿no? El nivel de pobreza que hay el nivel de eh, atraso institucional, económico, es muy claro. Entonces ya, perdón que me fui al monte con este tema económico, pues no, no podemos esperar ¿no? una respuesta danesa, una respuesta alemana, una respuesta canadiense, no pues en a un país del tercer mundo, ¿no? por supuesto que no. Pero lo que sí es que afortunadamente hubo la visión, por ahí de los 30, finales de la década de los 20, eh, de... Eh, generar una política pública de salud, ¿no? Y eh, afortunadamente esa política de salud al día de hoy está vigente, es una política de salud quebrada, en crisis, en emergencia, en llamas, pero aún así ha hecho labores titánicas y heroicas para darle la vuelta a la, a la, a la pandemia, ¿no? Y cuando me refiero a darle la vuelta es eh, eh, la, la, la curva de aprendizaje muy rápido que vivió México de, de, de cómo atender a la, a la pandemia, ¿no? El problema es que el gremio médico, el gremio de salud, más bien, no es un gremio eh, con, con una conciencia clase, ¿no? con una conciencia obrera eh, muy unida que le haga frente a las carencias, ¿no? Porque hay un montón de corrupción en el sistema de salud que está repercutiendo en la falta de acceso a eh, material eh, para protegerte contra... Contra el, el COVID, ¿no? Porque claro que material hay, claro que por supuesto hay un chingo, solo no está bien distribuido, ¿no? O está pellizcado, eh, hablando en términos de corrupción. Entonces, eh, le hace falta al gremio salud organizarse para demandar este, mejores condiciones laborales, pues para poder atender mejor y ellos no enfermarse, ¿no? Esa es una, y la otra es que decía hace rato la curva de aprendizaje, ¿no? Hubo un periodo, si notas las curvas, ¿no? De, de contagios y de muertes, que. Eh, la, sí, la, sí la, la, la curva de contagio eh, sigue en aumento, pero la de, la de la de muertes, este en comparación por densidad poblacional, pareciera que también va en un aumento en paralelo con el contagio, pero en comparación a, al porcentaje ¿no? de personas que estaban falleciendo el año pasado. Ahora no es la misma, ¿no? Y no es la misma porque el personal médico aprendió, aprendió cómo cómo atender el, 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 el covid la enfermedad de la COVID, pero eh, con la limitación de material y con la limitación ¿no? de institución, de falta de personal y de, y de instalaciones de salud para atender, pues no se puede cumplir eh, a cabalidad ese aprendizaje que ya, que ya superaron, ¿no? el personal de salud. Aún así, eh, el, el número de excesos pues no, para mí ya no es tan alarmante. No, no lo digo porque no nos ha tocado a alguien cerca, sino porque... Eh, al contrario, ¿no? Conozco un sinfín de personas que trabajan ¿no? en, en, en los hospitales COVID que eh, nos han platicado ¿no? de cómo los protocolos han cambiado, de cómo el tratamiento ha cambiado, de cómo las intervenciones ¿no? en la unidad de cuidados intensivos ha cambiado y eso ha repercutido en que se salven los pacientes, ¿no? Por cosas que antes eh, no, 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 no los podían salvar. Nada más que lo que está pasando ahorita es que hemos entrado en un periodo de finales de diciembre ahora en febrero en el que está saturado el sistema de salud y no puedes cumplir con un sistema de, de salud, eh, en un sistema de salud quebrado además, a cabalidad, pues este conocimiento que tiene. Sí, había un dato que a mí me impactó mucho, aunque no sé si ya se actualizó, pero en agosto, salió en agosto, y era que México era el país con más personal médico, es decir, doctores y enfermeras fallecidos por COVID-19, ¿no? Y es un dato que si sí te quedas como, no manches, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso, no? Ser el país, el número uno en el mundo. O sea, y es lo que te digo, o sea, tan jodidos estamos. Y, y el otro tema que a mí me ha impactado muchísimo, o sea, cuando leo noticias de ese tipo, sí me llega, es la situación de los que están haciendo los internistas, o sea, doctores que, que todavía no, no se gradúan, por así decirlo, que están cumpliendo una parte fundamental de su preparación y que les toca esta pandemia y que muchos lamentablemente pues fallecen, pero aparte fallecen en unas condiciones laborales que pues, que son súper preocupantes, casi como en la explotación, ¿no? Y que es algo que se vive tras bambalinas, o sea, es algo que la gente normalmente no percibe o ni piensa pero ese también es como, como un tema que no sé, me gustaría, eh, ¿qué, ¿qué punto de vista tú puedes tener? Pues que no es tan lejana tu, bueno, sí, ya un poco sí, pero tu etapa de internista. Pues más bien como interno, e importante la corrección, internista es una especialidad, interno es un proceso formativo de, de los médicos, y ah, sí, todo el personal de salud en general, eh, salvo los que son, sindicalizados o los que son eh, directivos, que es un, es un pequeño porcentaje, eh, por eso me refiero en su mayoría, eh, viven una precariedad laboral impresionante, ¿no? Explotación de horas sin eh, seguridad laboral, sin este, acceso a, eh, a una base social que puedas eh, generar antigüedad, y además con, eh, un, con, con una cantidad de material para atender cualquier enfermedad, no nada más la de la COVID, eh, con, un, con una cantidad de material escasa, y no escasa porque no haya, sino porque llega pellizcada, ¿no? Hay unos procesos de corrupción en, en el sector salud impresionantes, y pues eso genera que, este, pues que esté en esas condiciones, ¿no? Eh, el personal de salud que se ha enfermado, que ha fallecido, eh, pues porque no accede, ¿no?, A, al material mínimo y básico para poder atender la enfermedad del COVID-19, ¿no? Y la otra, yo lo decía hace rato, es que hace falta que se organicen, hace falta una conciencia social, hace falta una conciencia obrera para, eh, sea sindicalizado o no, luchar porque existan mejores condiciones para que tú trabajes y no te mueras en la línea de tu deber, ¿no? Porque, como dije yo hace rato, presupuesto hay, ¿no? No hace falta dinero, lo que sobran son rateros. Oye, ¿y tú crees que, o sea, ahorita estamos como en una peda, ¿no? O sea, no hemos dejado de pistear. Luego viene la cruda. ¿En esa cruda o en la poscruda, tú crees que el gremio médico mexicano reaccione y diga, bueno, puede ser que hayamos sido los que más doctores y enfermeras perdimos y, y empiece a surgir esa conciencia de la que tú dices? ¿Tú crees que existe esa posibilidad? Eh, por destellos, lo he visto yo en, en, en espacios con amigos, este he visto cómo se han organizado, pero por destellos, ¿no? No, no, no ha habido una gran articulación ¿no? a nivel nacional para mejorar esas condiciones. Entonces, eh, yo sé por familia ¿no? que trabaja en hospitales COVID que eh, se juntaron ¿no? con, con las enfermeras, eh, con las enfermeras directivas, con el personal inconforme. Eh, armaron un gran grupo, eran mucho más que los que se resistían a cumplir con esas medidas y eso lograron ¿no? que eh, llegara eh, el material que se necesita en los covitarios ¿no? recordemos que los covitarios son estos espacios donde se hospitalizan a los pacientes COVID pero pues eh, son conocidos ¿no? son garbanzos de alibra, gente que conozco en Jalisco, gente que conozco en Ciudad de México gente que conozco en Baja California ¿no? este, colegas eh, amigos, familiares pero sí, no es algo que lo ves en las noticias, ¿no? Porque no es la generalidad. Y como no es la generalidad, pues son solo destellos, pues no, no, no vislumbra, ¿no? No llama la atención y pues no se hace una nota periodística al respecto. Sí, no. Oye, pues estamos llegando al final del, del episodio. Eh, muy interesante la plática. Eh, hablamos de muchísimos temas. Pero no sé si tú te quedas con ganas de... De comentar algo que, que haya hecho falta recomendaciones como lo dije hace rato no convivan gente no 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 tengan miedo a, eh, no generen antropofobia solo eh, sean muy conscientes de que tienen que ser disciplinados a la hora de, de convivir hacerlo en un espacio abierto aireado, pocas personas su cubrebocas bien obligatorio no compartir objetos este y, y eso no si no pueden evitar este, salir si no pueden evitar convivir pues háganlo a gotas, ¿no? Bien dosificado, eh, porque pues la gente muere, ¿no? La gente está muriendo por convivir, por abrazarse, por quistear, por cotorrear, eh, y, y carajo, pues eso solo significa que no hemos tomado nuestras medidas. Simón, y estar lejos de las torres G5. Ah, to <risa> y y pónganse protecciones en las rodillas, ¿no? Este, Porque sí, se está sacando mucho líquido de las rodillas. Sí. Ah, no te creas, es broma. No, no crean que somos de ese tipo de conspiranoicos. De, de conspiranoicos. Y vacúnense, no le tengan miedo a la vacuna, vacúnense, vacúnense, este Urge no salir de este pinche túnel oscuro que es la pandemia y vacunarse, la verdad es que nos va a ayudar. Sí, lo que estaba viendo que decía el doctor Fauci, que ahorita como que la preocupación que yo he leído, porque sigo la nota todos los días, eh, son las mutaciones del, del COVID-19 que están saliendo nuevos linajes le dicen y algunos son más contagiosos por ejemplo hay una que se llama la variante Kent de Inglaterra que ya está casi confirmado que es 30% más contagioso y 70% más mortal pero lo que dicen es que la importancia de vacunarnos es precisamente que frenamos esas mutaciones, es como como en los, como en los juegos de estrategia que las unidades se van evolucionando Frenamos que el virus evolucione, ¿no? Entonces, eso es lo más importante de vacunarse, eh, más allá de que si va a ser necesaria una segunda dosis o una segunda generación de vacunas, lo importante es frenar, ¿no? Ese proceso evolutivo, bueno, no sé si sea la palabra exacta, pero ese proceso en el que el virus va presentando mutaciones y variantes, ¿no? Pero pues ya eso sería tema totalmente de otro podcast eh, pues te agradezco muchísimo, Frank, eh, el espacio y el tiempo y espero te podamos invitar pronto otra vez. No, gracias a ti por por producir todo esto, ¿no? Y por considerar que mi voz es algo relevante y nada más culminaría con eh, tener bien consciente que ya sabíamos que había varias cepas, ya sabíamos que eh, sí, se, iba, se iban a empezar a contagiar personas con diferentes cepas, que había la probabilidad que fueran más contagiosas y por ahí este, ya se discutía la posibilidad de eh, hacer una jornada de vacunación anual hasta el fin de los tiempos ¿no? hasta o que se acabe el COVID porque eh, como la influencia seguramente si nos logramos vacunar este año, lo vamos a tener que volver es el que sigue y luego el que sigue y así, ¿no? como la vacuna de la influencia, eso no es nada nuevo, no se rompan la cabeza, no digan ¡uh, qué chinga! Esto ya pasa, ya hay vacunas que se ponen cada año, entonces, pues no se agüiten, pues, solo estén conscientes de que este escenario puede surgir, y hay que estar atentos, y preparados, y dispuestos. Oye, Frank, ¿y ¿dónde te pueden contactar, por si tienen alguna duda o comentario, dónde te pueden encontrar? En mis redes sociales me pueden encontrar en Twitter como arroba soy igual en Instagram arroba soy Facebook como Frank Aguirre Riveros cualquier mensajito, duda, comentario sugerencia, objeción, muy bienvenida ya está Frank eh, cuídate y muchas gracias y también muchas mañana. gracias a los que nos escuchan y sintonícenos en su podcast favorito, saluderme gente, va a salir los sábados y estamos en contacto muchísimas gracias Transcription by CastingWords